0: Bonjour à toutes et tous, encore un midi en visuel, décidément, la salle de la rue des Carmes nous manque de plus en plus, en tout cas moi, elle me manque, mais Zoom permet quand même de continuer notre travail d'information, de formation, à condition de le financer, et là, vous ne pouvez pas mettre votre petite au bol comme rue des Carmes, donc on a besoin de vos dons, le site vous est connu, je pense, Iremo. IRE2MO.org, et là vous donnez ce que vous voulez, comme je le dis depuis longtemps, entre un milliard d'euros et un euro. Voilà, on discute avec la trésorière et on fait un bon deal. En fait, nous nous trouvons en ce moment, pour revenir à des choses plus inquiétantes quand même, dans une course de vitesse étonnante dans les rapports Iran-Israël-États-Unis. D'un côté, on a un nouveau président des États-Unis, ça ne nous a pas échappé, officiellement investi depuis moins de 15 jours. Et pourtant, il y a une chose qui est claire déjà, c'est que Joe Biden est déterminé à négocier rapidement avec l'Iran pour apaiser à la fois les relations bilatérales Washington-Téhéran, les tensions au Moyen-Orient, mais je pense pas seulement à la question Israël-Palestine, je pense aussi aux tensions évidemment entre l'Iran et l'Iran l'Arabie saoudite et plus généralement le Golfe, et puis je crois aussi pour essayer d'assainir le climat international. Je crois que Biden est attaché à l'idée d'en finir avec cette nouvelle guerre froide qu'avait voulu Donald Trump. Mais si la stratégie semble a priori claire, la tactique l'est beaucoup moins. Est-ce qu'il s'agit pour les États-Unis de revenir à l'accord sur le nucléaire iranien du 14 juillet 2015 à condition évidemment que Téhéran le respecte, comme le secrétaire d'État Anthony Blinken l'a laissé entendre récemment, ou bien de renégocier cet accord, mais sur quel point Et quid de la levée des sanctions dont les Iraniens font un préalable En tout cas, ce qui est sûr, c'est que John Biden a téléphoné à la terre entière, mais pas encore à Benjamin Netanyahou. Et tout cela évidemment inquiète de l'autre côté le Premier ministre d'Israël, dont Donald Trump était plus qu'un allié, on peut dire un complice. Et il en va sans doute de même pour le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman. Comme lui, Netanyahu et la plupart des dirigeants israéliens sont opposés à tout retour à l'accord de 2015. Pour eux, il est hors de question, non seulement que l'Iran se dote évidemment de l'arme nucléaire, mais même que Téhéran arrive à ce qu'on appelle le seuil, comme par exemple le Japon et même si la décision de la fabrication de la bombe n'a pas encore été prise par les dirigeants iraniens. Bref, les Israéliens jugent inacceptable que l'Iran ait la capacité de devenir rapidement membre, comme Israël l'est depuis les années 60, grâce à la France, on s'en souvient, de ce club nucléaire. Or, Téhéran a annoncé il y a trois semaines une production d'uranium enrichi qui raccourcit le délai de fabrication d'une bombe, et dépasse de toute façon le niveau prévu par l'accord de 2015. Si bien que même les membres de l'état-major de l'armée israélienne, qui avaient longtemps temporisé, multiplient désormais des menaces de plus en plus précises. La semaine dernière, même le ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, affirmait Israël doit, je cite, maintenir sur la table une option militaire crédible. En même temps, ça sert beaucoup en même temps, il déclarait vouloir éviter, je cite, « une politique de confrontation médiatique avec la nouvelle administration américaine ». Au fond, l'idée c'était « lavons notre linge sale en, faillite, en famille ». Mais plus Tel Aviv hausse le ton et plus John Biden répond par des gestes à la fois symboliques et politiques. Il nomme comme responsable de la négociation avec Téhéran Robert Mallet, que les Israéliens considèrent comme un ennemi, et il maintient cette nomination malgré leur pression et celle de leurs avocats américains. Il n'en manque pas, on le sait. Et avant-hier, le Pentagone a fait un geste encore plus significatif. Il a ordonné au porte-avions USS Nimitz, envoyé par Donald Trump pour montrer ses muscles, il lui a ordonné de faire demi-tour. Et effectivement, le porte-avions fait demi-tour. Reste à savoir comment les dirigeants iraniens, y compris le guide suprême, veulent et peuvent réagir. Euh, le Covid a complété, si je puis dire, l'œuvre destructrice des sanctions. La vie est devenue très difficile pour l'immense majorité des Iraniens. Le mécontentement grandit, même si la peur d'un régime autoritaire et liberticide le baillonne encore largement. L'Iran, c'est vrai, a étendu sa toile régionale, mais chaque maillon a ses faiblesses. Le rôle du Hezbollah au Liban est contesté. Israël bombarde régulièrement les forces iraniennes en Syrie avec, de toute évidence, l'accord tacite de Vladimir Poutine. Le rejet de l'emprise de Téhéran s'accroît en Irak, même parmi les chiites irakiens. Et seuls les journalistes peu informés croient encore que les outils seraient simplement des agents iraniens. Bref, au fond, la question, c'est va-t-on vers la paix ou vers la guerre Clémentaire, mais certainement un des chercheurs les mieux placés pour répondre à toutes ces questions. Docteur en histoire internationale, spécialiste de l'Iran, il est chercheur post-doctorant pour le programme Nuclear Knowledge du CERI Sciences Po, Paris. Il a auparavant été chercheur à l'International Institute for Strategic Studies, assistant de recherche pour le programme Moyen Orient de l'IFRI, et chercheur à l'institut français de recherche en Iran. Ça fait une belle rangée de médailles pour un aussi jeune homme. Alors Clément, on va pas faire semblant de se connaître. On se connaît depuis un moment. Donc prenez évidemment la règle du jeu du midi des Lirembo que tu as déjà expérimenté plusieurs fois. Tu as à 35 minutes pour introduire le sujet. Après quoi tu pourras répondre aux questions de ceux et celles qui nous regardent, nous écoutent et éventuellement aux miennes si j'en ai quelques-unes. Donc c'est à à toi. On dit pour 30-35 minutes, mais on verra comment les choses se passent au fur et à mesure de ton exposé.
1: Cher Dominique, un grand merci pour cet accueil. C'est mon premier midi de l'IREMO en ligne sur Zoom, donc il y a quand même une nouveauté. Je préférerais également comme toi être présent dans les locaux de l'IREMO. Je tiens à remercier toute l'équipe de l'IREMO et le président Jean-Paul Chagnolo pour l'organisation et nous permettre de continuer et d'élargir l'audience de l'IREMO à travers ces webinaires. Les nouveaux défis du pouvoir iranien face à l'administration Biden sont d'abord le défi de, de, de la gestion de la colère populaire. Donc, Il y a vraiment un mécontentement qui est très fort en Iran, qui, qui n'est pas lié à l'administration Trump en tant que telle, mais qui a été exacerbé par la crise économique à la suite du retrait américain de l'accord sur le nucléaire en, en mai 2018. Donc le premier impératif pour l'Iran, pour le dirigeant de la République islamique, c'est d'organiser la survie économique. Il n'y a plus d'argent, les avoirs iraniens sont gelés à l'étranger, des ventes de pétrole qui ont été interrompues après le retrait américain. Donc il y a vraiment, et c'est pour ça qu'on pense qu'il y a une possibilité d'une négociation, parce que du côté iranien il y a urgence, alors que du côté américain, la réconciliation ou disons trouver un compromis avec Téhéran, a pour principal objectif de réduire les risques de guerre dans la zone. Alors que du côté iranien, c'est la survie qui est en jeu. Donc la question, comme il y a des élections en Iran qui vont avoir lieu au mois de juin 2021, c'est est-ce qu'il est possible d'organiser une compétition électorale à l'intérieur du système alors que la majorité de la population ne croit plus en l'alternance entre modérés et conservateurs qu'on connaît depuis les années 90 dans la République islamique d'Iran, avec deux mandats d'un président modéré qui sont souvent suivis de deux mandats d'un président conservateur. Donc, c'est des, des élections organisées dans un cadre autoritaire et donc il y a une, une crédibilité de plus en plus faible du processus électoral, de son contrôle et de la possibilité d'avoir une alternance à l'intérieur du système. Ce qui est intéressant avec le sujet d'aujourd'hui, tel que Dominique l'a présenté, c'est de savoir si Joe Biden peut réhabiliter les modérés en Iran. Et, et donc, c'est un vrai paradoxe pour un régime révolutionnaire, euh, anti-américain, anti-sioniste, euh, de voir finalement euh, son avenir, sa survie dépendre euh, des élections à Washington. Euh, parce que euh, Biden peut permettre à l'Iran de réexporter son pétrole, euh, d'accéder aux avoirs gelés, d'obtenir un prêt du FMI, donc il y a une négociation pour un prêt de 5 milliards, et de surmonter la crise du Covid parce que il faut, ce qu'il faut comprendre, la différence de la situation iranienne par rapport aux autres pays de la région, du Golfe, c'est que la crise économique précède la crise sanitaire. Et donc, euh, l'Iran doit faire face à, à de multiples crises en même temps. Et donc, l'arrivée de Biden peut proposer, euh, peut permettre à un candidat conservateur pragmatique ou modéré de présenter un chemin pour la population vers une réduction des tensions avec l'administration Biden. Puisque du côté américain, il y a cette croyance selon laquelle, depuis l'administration Obama en 2008, on ne peut pas refuser l'accès de l'Iran aux technologies nucléaires, mais il faut gérer les ambitions nucléaires iraniennes par la diplomatie en évitant la guerre et le changement de régime. Donc, face à l'alternative de Bush et Trump, c'est-à-dire changement de régime, pression maximale, Bush junior, Obama avait proposé la gestion des ambitions nucléaires de l'Iran. Et du côté iranien, il faut gérer le niveau d'hostilité avec les États-Unis. Il ne s'agit pas de se réconcilier pour le guide Ramenei, qui est très âgé qui a plus de 80 ans. Ce n'est pas un scénario possible. Mais il s'agit de permettre à l'Iran de trouver un compromis avec sa population en négociant avec les démocrates américains. Donc, il y a vraiment deux tendances. Hein. Les plus idéologues refusent la négociation directe. C'est pour ça, au niveau des modalités de la reprise des négociations, il s'agira d'un processus complexe, parce que le guide refuse d'un côté de négocier directement avec les États-Unis. Il privilégie la, la, la négociation à ce qu'on appelle le P4 plus 1, c'est-à-dire les cinq pays qui ont signé l'accord sur, sur le nucléaire, du, les puissances du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, avec l'Iran et moins les États-Unis, c'est pour ça que c'est devenu P4. Mais l'Europe a été appelée au secours, mais en même temps les critiques sur le retrait des entreprises européennes après le retrait américain sont telles en Iran que la crédibilité d'une médiation européenne est faible. Donc on peut aussi imaginer, comme à l'époque d'Obama, une négociation via le sultanat d'Oman, il y a le Qatar également qui se présente comme médiateur. Il y a
0: euh, l'Irak après le rabibochage avec l'Arabie Saoudite. C'est important de le dire, peut-être.
1: Euh, oui. Euh, le Qatar dire...
0: bénéficie d'un nouveau statut du fait qu'il n'est plus euh, l'objet de l'hostilité affirmée euh, de, de oui. l'Arabie Saoudite et des Émirats du Golfe.
1: Oui, c'est-à-dire que le Qatar entretient maintenant des relations avec l'ensemble des acteurs régionaux et même avec Israël à travers le Hamas. Donc, il euh, y, y a vraiment cette capacité du Qatar, de l'Irak. Du sultanat d'Oman et de la Suisse. Un des premiers coups de téléphone de Joseph Biden a été avec le président suisse, qui représente les intérêts américains. Donc, il y a déjà eu des médiations suisses. On se rappelle du mémorandum de Tim Guldiman, l'ambassadeur de Suisse dans les années 2000, qui déjà parlait d'une grande négociation. Colin Powell, à l'époque, avait remercié Tim Guldiman, et alors que John Bolton, donc les néoconservateurs américains, avait dit que Guldiman avait inventé la proposition de solutions diplomatiques pour le problème, les problèmes qui subsistent dans les relations entre l'Iran et les États-Unis. Alors, là,
0: Colin Powell avait inventé aussi sa pipe fiole qui démontrait que Saddam Hussein avait tous les péchés du monde.
1: Oui, oui Colin Powell a été instrumentalisé, je pense, par les néoconservateurs à l'époque mais il présentait une ligne qui était quand même légèrement différente dans l'administration Bush. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de clarification dans l'administration Bush. Il y avait plusieurs positions en même temps, déjà, ce fameux « en même temps ». Et donc, on voit là les, les Iraniens qui sont acculés, la population qui souffre d'un appauvrissement. Est donc, sur le plan de la démocratie, puisque Joe Biden a dit que la principale nouveauté, c'est le retour des valeurs dans la diplomatie américaine, hier dans son discours. Euh, là, c'était la faiblesse de la diplomatie d'Obama, parce qu'Obama, dans ses mémoires, revient longuement euh, sur son non-soutien au mouvement vert de 2009 et les regrets qu'il a, et qui étaient liés à ses experts irans. Il avait déjà euh, Robert mallet comme conseiller Moyen-Orient, il avait déjà Vali Asreur, il avait déjà ce groupe de conseillers. Donc, je pense qu'il y a quand même une expérience des démocrates américains, une déception vis-à-vis euh, -vis de la répression qui a suivi la main tendue euh, d'Obama en 2008, et peut-être cette fois-ci, dans l'ouverture américaine, en tout cas les activistes pour la démocratie en Iran appellent les démocrates à se soucier des droits de l'homme, à ne pas oublier la population iranienne sur l'autel des intérêts d'un compromis sur le nucléaire. Donc tout le monde soutient la désescalade, je pense, même les opposants au régime iranien. L'idée qu'il vaut mieux une solution diplomatique au contentieux entre l'Iran et la communauté internationale par rapport à la pression maximale qui a augmenté les risques de guerre. Par contre, sur l'aspect euh, euh, soutien aux droits de l'homme, l'aspect euh, valeur démocratique, il ne faudrait pas que l'administration Biden, du point de vue des activistes iraniens, se focalise seulement sur l'Arabie saoudite. Il faut un équilibre euh, dans euh, la nouvelle politique de l'administration américaine et d'avoir une, une cohérence euh, dans l'approche sur la question des droits de l'homme, puisque le régime iranien face à l'administration Trump est devenu de plus en plus répressif. Et donc, pour éviter cette, euh, euh, ce processus très négatif pour la démocratisation de l'Iran qui a eu lieu sous l'administration Trump, avec des annonces pour le soutien de la démocratie, mais avec l'effondrement de la classe moyenne, la destruction de la classe moyenne iranienne et l'appauvrissement du pays, qui a conduit finalement à une dégradation des de la situation des droits de l'homme à l'intérieur du pays. Il faut trouver un juste milieu entre la politique d'Obama qui se focalisait exclusivement sur la réelle politique avec l'Iran et la politique de Trump qui se focalisait exclusivement sur l'idéologie anti-iranienne et qui n'était pas productive et qui était une politique erratique et incohérente, puisque tout en affirmant qu'on souhaite éviter la guerre, on a observé, et en cela donnant raison au président Obama, une escalade militaire pendant les quatre années de l'administration Trump. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'alternative à une négociation irano-américaine, si ce n'est la guerre. Donc, c'est primordial, euh, du point de vue iranien, euh, de tenter cette chance, en tout cas du point de vue des modérés et des conservateurs pragmatiques qui vont avoir besoin, puisqu'il y a une élection qui arrive, d'un soutien de la population. Mais il semblerait, selon les analystes iraniens à Téhéran, euh, que le moment euh, plus favorable pour une négociation directe avec les États-Unis qui semble, d'un point de vue de l'efficacité, la seule capable euh, de, à régler le, le contentieux pour un retour, ou en tout cas un nouvel accord, euh, soit l'automne euh, 2021, parce qu'il sera très difficile, avant les élections iraniennes, d'aboutir, euh, euh, puisqu'il y a une compétition en Iran euh, parmi les factions du régime euh, pour, euh, disons, avoir le monopole euh, de ces négociations, soit secrètes, soit publiques. Euh, avec Washington, ou peut-être indirect, à travers la Suisse ou à travers le, le format P4-1 ou P5-1, si les États-Unis décident de revenir dans l'accord. Mais pour l'instant, c'est bloqué parce qu'il y a la question du premier pas. Donc, Les États-Unis exigent que l'Iran d'abord respecte ses obligations dans le cadre de l'accord avant de lever des sanctions. Et pour respecter les obligations dans l'accord sur le nucléaire, il faut une vérification de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, cela prendra du temps. Et donc, techniquement, il semble, si on veut, ce qu'a dit Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, avoir un respect simultané des, des, des engagements des deux côtés, l'Iran devra faire le premier pas du fait de, de la nécessité d'une vérification par l'AIEA. Alors que les États-Unis, par un décret, peuvent, le président peut euh, enclencher une levée des sanctions, même si là aussi, sur le plan juridique, le détricotage des sanctions, ce que les néoconservateurs américains ont appelé le mur de sanctions, pour empêcher Biden de négocier avec l'Iran, prendra aussi un peu de temps. Mais il semblerait que du côté iranien, il ait besoin de plus de temps que du côté américain. Donc, il y a cette idée de la séquence pour enclencher la, la négociation. Et ensuite, il y a la question du champ donc, de, de la négociation. Est-ce qu'on se limite au, au nucléaire ou est-ce qu'on inclut les droits de l'homme que je viens de mentionner, puisque la situation est très dégradée Il y a de nombreux activistes qui demandent à la place des élections présidentielles qui finalement ne changent qu'un acteur parmi d'autres hein, dans le processus de décision à Téhéran, puisque le principal décideur est le guide suprême, euh, demande un référendum pour ou contre la République islamique. Donc, il y a des appels qui se multiplient en Iran, euh, puisque tout le monde sait très bien que s'il y avait un référendum aujourd'hui euh, avec le suffrage universel, la majorité de la population voterait contre la République islamique. C'est-à-dire que moi, je parlais des fragilités, de ce que l'Iran appelle l'axe de la résistance, qui est très largement discrédité du fait aussi de l'engagement iranien en soutien à Bachar Al-Assad, mmh. du fait de, du soutien iranien à la répression en Irak. Donc, on voit que l'autre axe a aussi ses fragilités. Mais je pense, malgré tout, que sur le plan économique, quand on voit l'état de l'économie saoudienne, par exemple, et l'état de l'économie iranienne, les populations sont quand même moins dans la contestation en Arabie qu'en Iran. Bien le, sûr. Euh, si vous voulez, le PIB par habitant en Iran en, do en dollars, c'est à peu près 5 000. En Arabie Saoudite, c'est plus de 50 000. Donc, euh, le succès économique de ces pays-là, à mon avis, leur permet de gérer cette réelle politique par le haut. Alors que la République islamique, avec sa surenchère idéologique anti-israélienne, qui ne correspond pas du tout à l'histoire de l'Iran, dans le sens où le Shah d'Iran pensait au contraire qu'il fallait s'inscrire dans le cadre de la doctrine de la périphérie. Cet aspect idéologique de projection de la puissance iranienne à l'extérieur n'est pas accepté à l'intérieur, parce qu'il y a une confusion en Iran, entre et ça c'est une faiblesse de la politique régionale iranienne, entre la défense des intérêts du système, ce que ce que fait la République islamique, c'est-à-dire de projeter le régime à l'extérieur sur le plan idéologique, et la défense des intérêts nationaux sur le plan économique. Et c'est la même chose qui se passe en Irak et au Liban dans la contestation du Hezbollah et des milichites, c'est-à-dire que ce sont des groupes sécuritaires armés sur fondement idéologique, mais qui ne se soucient pas du développement socio-économique du pays et du bien-être des populations. Donc je pense qu'on est dans un basculement dans la région avec la nouvelle génération qui est très largement désidéologisée, et même si les sondages du CAREB sont valables, mais si on demande à ces mêmes populations quelle doit être la priorité donnée à la politique du pays, la lutte contre Israël ou le développement économique du pays Je ne suis pas sûr que les réponses seraient les mêmes. Euh, C'est pour ça que l'Iran a ce problème-là. Je ne pense pas que la population iranienne soit extrêmement favorable à Netanyahu, mais elle est simplement favorable à un équilibre entre les ambitions idéologiques du régime et le développement économique du pays. C'est ça la faiblesse du camp iranien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rêve iranien. Il n'y a personne dans la région… Qui souhaitent aller travailler en République islamique et aller euh, les cerveaux du, arabes du Golfe ne vont pas s'enfuir en Iran. Ce sont les Iraniens euh, qui viennent à Dubaï euh, pour faire du business, etc. Donc, il y a aussi ce, ce problème à gérer. Euh, la réussite économique de la rive arabe du Golfe est un démenti quotidien euh, pour les prétentions de l'Iran à être la principale puissance régionale. Parce que d'aussi petits États qui, qui peuvent, avec le soutien américain, défier l'Iran, ce n'est possible que parce que le régime iranien est perçu comme révolutionnaire, et c'est d'ailleurs le facteur qui explique le rapprochement de ces gouvernements, puisque la Ligue arabe n'a de cesse de dénoncer en permanence l'ingérence iranienne qui serait pire aujourd'hui que l'ingérence israélienne dans les affaires arabes. Donc il y a eu ces dernières années ce basculement dans le discours des dirigeants qui est une réalité, qui n'est pas soutenue par la majorité des populations, c'est un fait mais euh, qui, en tout cas, on l'a vu au Bahreïn, alors que vraiment, je pense qu'il y a un niveau d'hostilité qui est beaucoup plus fort qu'aux Émirats par rapport à la normalisation, mais finalement, il n'y a pas eu non plus euh, une catastrophe pour le roi euh, et le, la survie de la monarchie bahreïnie, parce que euh, finalement, ce welfare state, cette capacité à assurer le bien-être économique des populations, et on le voit dans la lutte contre le Covid, euh, le succès des Émirats de Bahreïn par rapport à la République islamique d'Iran, aussi est un élément à prendre en considération malgré la baisse du prix du pétrole et du contexte dégradé pour l'ensemble de la région donc ça c'est les défis du pouvoir iranien sont donc à la fois interne c'est le premier régional avec cette nouvelle réalité avec les nuances introduites par Dominique sur les fragilités de l'axe arabe pro-israélien et ensuite sur le plan international puisque l'Iran Dominique l'a mentionné rapidement par rapport à la Russie mais n'a pas de véritables alliés la Russie et la Chine Notamment si Biden confirme cette volonté de défier à la fois la Chine et la Russie comme priorité de sa politique étrangère, ce sera difficile pour l'administration Biden, je pense, de défier aussi en même temps l'Iran. Parce que ces pays-là vont utiliser l'Iran pour lutter contre cette politique de confrontation des États-Unis face à leurs intérêts. Et donc là, l'Iran, si Biden va vraiment au bout, d'une politique tous azimuts de confrontation qui ne soit pas sélective, euh, cela compliquera aussi le multilatéralisme qui est annoncé pour régler euh, la question nucléaire iranienne. Parce que Obama le souligne dans ses mémoires, euh, la Russie a joué un rôle extrêmement constructif euh, dans les processus de négociation entre 2013 et 2015, de même que la Chine. Euh, donc euh, là, on risque d'avoir euh, un hiatus entre l'ambition de, de confrontation systématique avec la Russie de Poutine et la Chine avec la volonté de régler par le multilatéralisme la question nucléaire iranienne. Mais du point de vue de l'Iran, il faut bien comprendre que si l'administration démocrate reprend la politique d'Obama sur ce plan-là de confrontation sélective, l'Iran risque de nouveau de devenir une variable d'ajustement des relations sino-américaines et russo-américaines. Donc euh, un moyen de marchandage. Et donc la République islamique en fait échoue à réaliser euh, le slogan d'indépendance qui était le cœur de l'idéologie de, de, de la révolution islamique, parce qu'elle confond isolement et indépendance. Et donc, là, on l'a vu très clairement dans la guerre au Caucase en novembre 2020. Et ça sera mon dernier point, parce qu'on ne l'aborde pas assez souvent, la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, on voit la présence israélienne qui s'accentue autour du territoire iranien, à Bakou, avec renforcement de la coopération militaire à la fois avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et donc là, on voit que pour l'Iran, le fait d'avoir perdu des kilomètres de frontières avec l'Arménie, une frontière qui est désormais contrôlée par l'Azerbaïdjan, c'est un échec. Et l'Iran n'a rien pu faire parce que l'Iran s'aligne sur Moscou. Il y a aussi le rapport de force qui était défavorable. Donc, toutes les puissances étaient opportunistes, c'est-à-dire qu'elles ont pris position plus en faveur de Bakou que Yerevan parce que le gagnant était connu à l'avance sur le plan militaire. Mais pour l'Iran, c'est vraiment la démonstration que certes, l'Iran est une puissance anti-hégémonique au Moyen-Orient, dans le sens où l'Iran va défier l'ordre américain, mais elle est une puissance du statu quo dans l'ancien espace soviétique, puisque l'Iran ne veut pas défier l'ordre russe. Et donc, on a un soutien systématique, un alignement systématique de Téhéran sur la politique russe dans cette zone. Et donc, comme la Russie a basculé avec une politique plus équilibrée en faveur de l'Azerbaïdjan dans cette guerre, l'Iran a également basculé. Il y avait aussi des considérations internes, qui sont liés au premier point que j'ai développé sur la colère populaire, il y a une minorité azérie en Iran, et donc du fait de l'illégitimité, de l'incapacité du régime à assurer un minimum de développement économique à la population, euh, le, disons la sympathie culturelle euh, des azéries, donc par rapport à la langue turque et au monde turc en général, le, ce qu'on appelle le pan-turquisme, euh, a joué un rôle dans la décision du guide suprême qui lui-même est d'origine turque et qui est, vient du village de ramenei en Azerbaïdjan en iranien, donc il ne s'agit pas de dire que c'est une vraie minorité, hein. c'est une minorité qui gouverne en Iran les Turcs. Mais quand même, il y a une sympathie liée au pan-turquisme qui peut constituer une fragilité euh, pour le régime et qui est exacerbée dans, dans, parce qu'il y a une crise de légitimité de ce régime. Et donc c'est une autre fragilité qui a contribué euh, à ce cet rééquilibrage qui est contre euh, l'histoire de l'Iran et de l'Arménie, qui sont des alliés historiques, euh, Donc qui s'expliquent par des raisons d'opportunisme et d'affaiblissement liées aux sanctions et au contexte géopolitique dans le cadre de la fin de l'administration Trump. Donc là aussi, cet échec iranien au Caucase, finalement, montre les limites de la puissance régionale de la République islamique. Voilà. Je m'arrête ici,
0: Dominique. Est-ce que Clément, juste pour, pour ne pas parler longuement du Caucase, ce n'est pas vraiment le, le centre de, de notre conversation, mais… Moi, je trouve que souvent, ceux qui font de la géopolitique, comme toi, comme moi, comme voilà, ce qu'on appelait la géopolitique autrefois, négligent trop les effets politiques et idéologiques des actions géopolitiques. Je prends l'exemple que tu as pris. Évidemment que pour les forces anti-iraniennes, entre guillemets, ce qui s'est passé dans le Caucase est plutôt une victoire sur le terrain. Mais les effets idéologiques sont terribles parce que dans l'opinion mondiale, qui a beaucoup de sympathie et à juste titre pour le peuple arménien, vu ce qu'il a subi dans son histoire, le fait que les Turcs, les Israéliens et les Azerbaïdjanais aillent bombarder, massacrer la population civile, je veux dire l'affaire du Karabakh, qu'on le veuille ou non, le Karabakh, il est Azerbaïdjanais. Il est peuplé aussi, qu'on le veuille ou non, d'une majorité d'Arméniens, donc c'est un problème à régler par la négociation, certainement pas en voyant trois pays qui a priori n'ont rien en commun se mettre ensemble pour massacrer la population arménienne. Vous voyez Quand on pense à ça, je ne suis pas sûr que, ni que Israël, par exemple, ait beaucoup gagné dans l'image qui est la sienne dans le monde, à participer à cette curée sur le Karabakh.
1: Oui, mais en fait, ce que j'explique simplement, moi, c'est le, les faits, c'est-à-dire que je ne fais pas d'interprétation. Après, bien sûr, ça coûte aussi à l'Iran de ne pas soutenir son allié arménien sur le même plan que celui que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire l'héritage historique, l'image de l'Iran en tant que puissance non exclusivement islamiste, avec cette ouverture que l'Arménie offre à la République islamique sur le monde chrétien, donc retourner comme ça dans un sorte de ghetto-chite avec l'Azerbaïdjan post-soviétique, alors qu'on est face à un schisme totalement différent en Azerbaïdjan sécularisé, c'est un coup, en termes d'image de soft power pour la République islamique. Donc oui, c'est oui, oui, un oui. retour en arrière aussi par rapport oui, mais... à la position historique de l'Iran et dans les années 90, l'Iran a pleinement soutenu l'Arménie. Donc Clément là, est... ça veut Imagine dire qu'en que fait, même avec cette conscience en tant que pays de la région, que le, le bien ou le, ce que tu évoques, c'est-à-dire le le soutien, l'affection va du côté arménien. En Iran, c'est la même chose pour la majorité de la population. Là, j'ai parlé de la minorité turque. Mais c'est une défaite parce que Israël utilise cette question turque en Iran. Alors d'ailleurs, si vous lisez les publications de Brenda Schaeffer de la FDD, Foundation for Defense of Democracy, c'est délirant. Ces experts, entre guillemets, qui n'ont jamais été en Azerbaïdjan iranien, expliquent que c'est un territoire à conquérir pour l'Azerbaïdjan du Nord. Donc ce discours-là anti-iranien... Va, va, alors, je ne dis pas qu'Israël à long terme va gagner mais à court terme l'Iran a été obligé de changer de position c'est-à-dire abandonner quand même largement son allié arménien donc ça c'est un coup en termes d'image aussi pour la République islamique ce que j'ai évoqué c'était le grand discours des sur le dialogue des civilisations et donc c'est une perte d'équilibre en fait et de, aussi de capacité d'influence euh, c'est pas géopolitique c'est la taille du pays si vous regardez l'Iran est, est quand même trois fois grand comme la France le territoire iranien ce sont des petits pays L'Iran devrait quand même, et l'Iran a une présence historique dans ces pays. Donc, pour inscrire dans la longue durée de mon analyse, c'est la première fois dans l'histoire que la Turquie va conquérir certains territoires. C'est des territoires qui sont partagés entre la Perse et la Russie depuis le XVIe siècle. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé du pan-turquisme. Ce pas de la géopolitique, le pan-turquisme. C'est une idée, une idéologie dangereuse du point de vue de l'Iran extrêmement dangereuse, parce qu'elle peut fragmenter le territoire iranien. Donc ça, je, je m'inscris vraiment dans, dans l'histoire de cette zone, ce confin des civilisations, et pour vous dire que c'est vraiment une défaite historique euh, de l'Iran, très grave, euh, du point de vue de l'histoire de cette zone. Après, que du point de vue israélien, ça a eu un coup par rapport au génocide arménien, à l'histoire aussi de, de, des massacres euh, voilà comment cette mémoire… Mais de toute façon, moi, quand je suis allé en Arménie, il n'y avait pas d'ambassade de, de, à l'époque. La, la restauration des liens entre Israël et l'Arménie est très récente. Et d'ailleurs, il y a eu des protestations très fortes du côté arménien. Alors que l'Iran est un ami de l'Arménie, historiquement. Il y a une journée pour le génocide arménien en République islamique. Et donc, ce basculement vers l'Azerbaïdjan, quand même, est un indicateur du niveau d'affaiblissement de la République islamique qui, face à des pays qui sont de taille très modeste, euh, ne peut pas imposer son agenda.
0: Mais si tu veux, je, je comprends ce que tu veux dire, bien sûr, mais imagine que l'Iran se soit mêlé militairement de ce conflit, Déjà qu'on l'accuse de tous les maux dans la région, l'Iran au Liban, l'Iran en Syrie, l'Iran au Yémen, l'Iran en Irak. Alors, en plus, ce serait l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est quand même compliqué à gérer, indépendamment du fait que la crise économique et sociale est telle que je ne pense pas que l'opinion iranienne soit très, comment dirais-je, euphorique à l'idée d'aller se lancer dans des opérations de ce type. Ça m'amène à te poser la question suivante en ayant écouté toute ton analyse. Au fond, est-ce que nous ne vivons pas sur deux clichés qui sont des clichés faux, l'un comme l'autre Premier cliché, la normalisation entre Israël et les pays arabes réglerait tous les problèmes de la région, on irait vers la paix, comme l'a dit Benjamin Netanyahou encore récemment. Or, je te le redis, Anthony Blinken a fait une déclaration, à mes yeux, très importante il y a deux jours, où il a dit les États-Unis, Anthony Blinken, le nouveau secrétaire d'État américain, donc les États-Unis sont pour la normalisation, vont appeler l'ensemble des pays de la région à, eux aussi, normaliser leurs rapports avec Israël. Mais, a-t-il dit, en toute clarté, ça n'est pas un ersatz, de la paix nécessaire entre Israéliens et Palestiniens qui reste à négocier. -à même au niveau du secrétaire d'État de la nouvelle administration, il y a l'affirmation qu'il faut absolument maintenir et développer un processus spécifique de paix entre Israël et les pays arabes. Et au fond, ce que disait le sondage du CAREP, qui a ses limites, mais enfin un sondage à 27 000 participant dans 13 pays, avec 900 chercheurs qui y travaillent. C'est quand même un peu plus sérieux que les sondages que, qui peuvent être faits au coin de la table pour savoir si Marine Le Pen est blonde ou brune. Hein et on répond avec 500 personnes qui ont immédiatement une opinion sur la question. Dans ce sondage du CAREP, on voit clairement que l'hostilité à Israël demeure, non pas à Israël en tant que tel, mais à Israël tant qu'il occupe et colonise et refuse de négocier la création d'un État palestinien. Et ça, euh, c'est assez frappant dans le sondage, je ne sais pas si tu l'as lu, euh, même dans le Golfe, même dans le Golfe, la majorité des opinions considèrent que ah, oui. les États-Unis et Israël sont plus une menace que l'Iran. Oui,
1: alors ma... moi, je, moi, je connais mieux l'exemple de Bahreïn, parce que j'ai habité laisse plusieurs je... années au Bahreïn. Laisse
0: laisse vous dire... Dire... Ah, dire, je, je te laisse après. Okay. Donc, voilà un premier type de cliché, autour d'une idée fausse. Et la preuve d'ailleurs qu'elle est fausse, c'est que Mohamed Ben Salman, qui a plutôt l'habitude de montrer ses muscles, comme son ami Trump à l'époque, il a dit « je ne signerai pas avec Israël parce que si je signe, mon peuple me tue ». Donc, il y a bien conscience chez ses dirigeants du risque qu'ils prennent en allant trop loin sans obtenir de, le minimum de satisfaction pour les Palestiniens. Mais d'un autre côté, euh, le cliché, c'est celui d'un Iran surpuissant, ah oui. que toi-même, à juste titre, tu remets en cause. C'est-à-dire que voilà, <rire> est contesté au Liban dans le cadre mm. de, de la contestation du régime confessionnel, mm. par, par la jeunesse en particulier. Euh, les Russes censés être alliés de Téhéran laissent Israël bombarder presque tous les jours euh, les forces iraniennes euh, en, en, en Syrie. En Irak, la, la fronde anti-iranienne monte, y compris chez les chiites. Quant au Yémen, je l'ai dit, il faut avoir l'esprit très tordu pour imaginer que c'est des milices de Téhéran qui font la guerre à la place des Houthis. D'ailleurs, de toute façon, comme tu l'as dit, Biden a annoncé que c'en était fini du soutien américain à cette guerre saoudienne au Yémen. Donc, cette, cette menace iranienne, elle est quand même beaucoup moins menaçante que ne le dit une certaine propagande. D'autant que, comme tu l'as très bien montré, la fragilité du régime a rarement été aussi évidente. C'était une année le... catastrophique 2020 pour le régime iranien. C'était vraiment l'année la, de,
1: de tout, toutes les catastrophes. Et donc, les, les, le problème, c'est qu'un régime aussi affaibli peut tenter, c'est ce que disent les rivaux de l'Iran, hein, les, les spécialistes de l'Iran en Arabie Saoudite ou même en Israël, expliquent en fait ce, cette contradiction entre d'un côté ce discours sur la puissance hégémonique iranienne et d'un autre côté le même discours occidental euh, sur le fait que le régime est sur le point de s'effondrer, ce que tu appelais tout à l'heure la science-fiction. Moi, mmh. je parlais simplement, je re relatais euh, une pétition d'activisme pro-démocratie parce que souvent ce qu'on observe dans la gauche ici en Occident et chez les démocrates américains, c'est la fascination pour une forme d'anti-impérialisme de façade de la République islamique, mais qui permet de justifier les violations de droits de l'homme à l'intérieur de l'Iran. Donc, on va se soucier des violations en Arabie Saoudite, mais pas en Iran. Voilà. Et ça, Obama le regrette, il le reconnaît dans ses mémoires. C'est juste ça que je voulais pointer. Et c'est vrai que Trump a surinvesti ses activistes pour d'autres raisons. Et euh, on voit avec, par exemple, la télé Iran International, qui est financée en persan par les Saoudiens. Donc là aussi, le Qatar, par exemple, qui se présente comme, euh, je l'ai dit, à Doha, hein, quand j'y suis allé dans ce même centre, le CAREP, l'organe central de Doha, euh, pour le défenseur de la démocratie, a ses propres contradictions, puisqu'il ne soutient pas la démocratie en Iran. Al-Jazeera travaille très bien avec le régime iranien, et il n'y a aucun soutien aux manifestations populaires en Iran par le Qatar. Donc, le soutien à la démocratie iranienne vient plutôt des Émirats, avec les chaînes de télé qui sont basées à Dubaï, en Persan, et en Arabie Saoudite. Ce qui est un paradoxe euh, dans la région, et c'est un un élément qu'on ne prend jamais en considération, parce que euh, c'est un discours voilà qui est, euh, je pense, sous le brouillard euh, de cet anti-impérialisme de façade qui a été présenté par l'ayatollah romainiste, c'est ce que dit Olivier Roy, la révolution iranienne était aussi tiers-mondiste qu'islamiste. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour dire que cette contradiction entre l'hégémonie dénoncée et le régime qui est sur le point de s'effondrer, ce que disent les Saoudiens, c'est que la République islamique survit par la fabrication des crises. Donc, on le voit encore après l'assassinat de l'ingénieur iranien en novembre de l'année dernière par Israël, probablement, euh, on a eu une surenchère. Alors que le régime n'a jamais été aussi fragile, la population n'est pas intéressée par l'enrichissement de l'uranium à 20 vous pouvez vous imaginer. Euh, si vous n'avez pas de quoi survivre au quotidien, mais qu'est-ce que ça peut vous faire que votre pays enrichisse de l'uranium à 20 est-ce que c'est le moment Et donc, c'est toujours comme ça, en fait, que le régime euh, navigue. En même temps il faut reconnaître que la contrainte externe a été responsable euh, ces derniers mois, ces dernières années. Et c'est là, c'est un facteur nouveau. C'est-à-dire que les États-Unis sont devenus un facteur de crise d'instabilité sous Trump et notamment un facteur de prolifération nucléaire. Parce que c'est le retrait américain qui a provoqué l'accélération de la nucléarisation de l'Iran. Donc ça, c'est un point très important à comprendre. Et, et l'administration Trump a échoué. Et donc, ce qui est intéressant et ce qui sera à voir dans la négociation entre les partenaires de l'Iran dans la région et l'administration Biden, notamment Israël et l'Arabie saoudite, c'est est-ce que ces pays vont accepter, une partie des Israéliens l'acceptent déjà, des, des analystes israéliens sur l'Iran, que la politique de pression maximale a échoué Ou est-ce qu'ils seront dans un discours, euh, disons, de, de déni du réel, en continuant à affirmer que cette politique a eu du succès parce qu'elle a appauvri la République islamique donc là, c'est un vrai euh, « reality check » à la fois pour l'Arabie saoudite et pour Israël, je pense, de reconnaître tout simplement l'échec de la politique de Trump à, à changer le régime en Iran, à réduire le programme balistique, à améliorer la situation des droits de l'homme et à ralentir le programme nucléaire. Donc, c'est une victoire a posteriori euh, pour la stratégie d'Obama, je pense. Mais en même temps, pour revenir et pour finir là-dessus sur euh, l'exemple le, de Bahreïn que je voudrais donner, parce que j'étais à Bahreïn au moment où il y a eu la conférence euh, pour la Palestine justement, euh, et qu'il n'y avait vraiment pas de Palestiniens d'ailleurs <rire> à Manama à ce jour-là, mais j'étais moi au think tank local qui s'appelle Derassat, et il y avait un, un Palestinien de Jérusalem qui était là, et tout le monde s'est levé pour Jérusalem et pour la Palestine, le jour où la monarchie de Bahreïn a organisé ben, cet événement euh, pour le plan de la paix là, de Jared Kouchner. Donc je sais très bien que dans les pays de la région, euh, les sentiments pro-palestiniens sont majoritaires mais est-ce qu'il y a un rêve iranien pour autant parce que ça c'est pas mon sujet moi mon sujet c'est la république islamique d'Iran mmh. par exemple la majorité des chiites du Bahreïn à 95% ils suivent les chiites d'Irak ils suivent pas les chiites d'Iran donc euh, cette idée euh, que tout le monde euh, parce qu'on on rejette euh, la politique d'Israël vis-à-vis de la Palestine on va adhérer à la république islamique d'Iran est fausse aussi donc, on peut être pour la Palestine et contre les stratégies iraniennes de la République islamique qui sont perçues comme des ingérences, parce que le nationalisme arabe, ça existe, c'est ce qu'on voit en Irak, c'est ce qui existe aussi au Bahreïn, et notamment dans les mouvements de gauche, donc ils doivent toujours prouver qu'ils sont indépendants de l'Iran. Donc aussi, en jouant cette stratégie d'influence révolutionnaire, la République islamique menace ces mouvements patriotes de gauche, souvent locaux. Et donc Pour terminer, c'est pour vous dire que la puissance régionale iranienne, là où elle est la plus forte, c'est en Afghanistan et au Pakistan. Là, il y a une véritable adhésion des communautés chiites locales parce que l'Iran a soutenu, par l'éducation, et ça, c'est les travaux d'une grande professeure qui nous a quittés il y a quelques années, Mariam Abouzahab, qui a beaucoup travaillé sur ces communautés, qui est venue à l'IREMO, je vous invite à regarder ces, ces vidéos euh, j'avais organisé des conférences avec elle euh, à l'IREMO sur cette question-là, euh, les chiites euh, pakistanais et afghans, à l'époque où l'Occident soutenait les talibans et, et, et Ben Laden en Afghanistan. Donc là, l'Iran a, a un soft power qui est beaucoup plus fort, même s'il y a des problèmes également. Mais je pense que c'est là euh, que la République islamique, du fait de la faiblesse de ces pays, de, du niveau de pauvreté aussi de ces pays, a une valeur ajoutée, c'est-à-dire que l'Iran apparaît comme un pôle de civilisation, avec à la fois la production des livres en persan, parce que c'est le monde persanophone, en fait, il se trouve dans cette zone-là, en Tadjikistan également, il se tourne pas vers, vers le monde arabe. Mais, mais même là, la République islamique, parce que j'ai séjourné longtemps dans ces pays, a affaibli la puissance régionale du pays parce qu'elle a réduit l'identité du pays au, à l'islam chiite. Et donc, c'est des régions majoritairement sunnites quand même, et elle n'a pas utilisé, comme le faisait le régime précédent, la dimension persane. Et donc, c'est là de la langue et qui était une force de l'Iran. Au Bahreïn, la même chose. Qu'est-ce que j'ai constaté parmi les communautés iraniennes du Bahreïn Que les nouvelles générations n'apprennent pas le persan. Pourquoi Parce que personne veut aller en Iran. Donc, on va apprendre l'anglais pour apprendre le persan. Les parents parlent le persan et les enfants parlent très difficilement en persan. Donc là aussi, on voit que malgré tout, quand même, ça a un coup, cette idéologie et que euh, le régime a ses propres faiblesses. Mais ça ne veut pas dire que l'autre axe, du coup, est, est tout puissant. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce dialogue entre nous, Dominique.
0: Si tu veux, j'aime beaucoup ce que tu, tu, tu nous dis parce qu'on a un peu les mêmes ennemis. C'est-à-dire, le premier ennemi, c'est les explications monocausales. Oui, il n'y a pas. Il n'y a, a pas pire que ça, mais ah c'est ah. pourtant très répandu. Et le deuxième ennemi, c'est le deux poids, mesure ah, et Alors, vrai. de ce point de vue… Euh, je voudrais te poser cette question-là. Bien sûr, comparaison n'est pas raison, hein, ce n'est pas l'objet. Mais tu parles, et je pense que tu as raison, d'un risque aventuriste, disons, d'un régime acculé, euh, déstabilisé, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas de l'autre côté le même risque aventuriste d'un Premier ministre déstabilisé, acculé, qui a perdu trois élections, qui risque de perdre la prochaine, et qui pourrait être tenté, si on entend bien Gabi Ashkenazi, qui n'est pourtant pas un comment dirais-je, un fou, hein pas du tout, euh, il pourrait tenter lui aussi, de son côté, pour des raisons à la fois géopolitiques et électorales, euh, de tenter un coup.
1: Alors, il y a euh, deux interprétations, alors. Il
0: n'y a pas, pas deux dangers, quoi. Euh, je ne dis pas que c'est les mêmes et je ne compare pas les deux régimes. Évidemment, ça n'a rien à voir. Euh, fort heureusement, il euh, n'y a pas des, des guides suprêmes partout et il n'y en a pas en Israël. En tout cas, ce n'est pas Netanyahu qui sera non. le suprême suprême de ce pays. Et puis surtout, il y a un débat en Israël,
1: c'est-à-dire, tu l'as dit, il y a ceux qui veulent influencer Washington discrètement, tu l'as dit dans l'introduction, qui sont quand même majoritaires aujourd'hui. Et je pense que l'intelligence collective va faire que c'est cette voie-là qui va être choisie, ou ceux qui, les anciens partisans de Trump qui se sont exprimés ces dernières années de la FDD, vont être mis de côté, je pense. Donc, je pense qu'on va assister à une nouvelle stratégie d'influence d'Israël par rapport à l'administration Biden, par la pédagogie, c'est-à-dire en montrant aussi les limites d'Obama. Et Obama en a conscience lui-même. Hein. Donc euh, euh, Wendy Sherman, quand elle a conclu le JCPOA, elle le raconte dans ses mémoires. Euh, c'est la grand-mère du JCPOA, Wendy Sherman, elle était diplomate sous Obama. Elle est allée faire sa première conférence pour expliquer à Tel Aviv, euh, au think tank israélien. Elle en est très fière, elle conclut son livre là-dessus, sur la présentation du JCPOA aux Israéliens. Et une partie des analystes en Israël à l'époque ont dit c'est pas le meilleur accord, mais pour les premières années, euh, ça va. Sauf qu'aujourd'hui, en Israël, il y a un consensus pour dire que cet accord, du fait des « sunset clauses, », c'est-à-dire des restrictions qui sont imposées à l'Iran euh, au cours des prochaines années, vont inexorablement rapprocher l'Iran, de, de qu'il est déjà, à mon avis, un état du seuil. Mais donc, il y a cette peur qui existe et qui est partagée par l'ensemble de la communauté, euh, disons, euh, l'establishment sécuritaire israélien. Donc là, il y, a, il, y a, il y a une vraie question. Mais en même temps, euh, je pense que de ce point de vue-là, euh, la déclaration que tu mentionnes peut aussi servir pour avoir un meilleur budget apparemment, c'est ce que disent les collègues israéliens c'est-à-dire que ça pourrait être aussi une stratégie interne pour que le, la Knesset donne plus d'argent aux militaires et euh, face à l'ennemi iranien euh, okay, une remobilisation budgétaire en soutien euh, Voilà. donc ça c'est une interprétation possible je pense que la, la capacité euh, israélienne à la fois à contrôler euh, les forces iraniennes en Syrie à organiser des cyberattaques, à mener des opérations clandestines sur le territoire iranien. Euh, ce qu'on a vu en novembre, qui est une opération sophistiquée, avec des équipes euh, sur le territoire iranien, fait qu'il y a Sophie, quand même est
0: une. C'est criminel, criminel, quand même. En... Bah oui,
1: sur le regard du droit international, ça s'appelle un assassinat extrajudiciaire. Mais euh, la question, c'est la capacité pour à, à effectuer ce que tu mentionnes, une opération aventuriste non calculée il faut avoir conscience d'une certaine faiblesse. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Il y a une conscience d'une certaine force et une grande connaissance de de la République islamique. Alors, du fait de, de, de la présence de, 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 de juifs iraniens, donc une capacité aussi linguistique très importante au niveau des universités, des think tanks israéliens, et une compréhension des enjeux iraniens qui est très fine. Et donc, au contraire, je pense qu'il y aurait une stratégie d'influence de l'administration Obama, parce que ce que j'ai remarqué dans la région, quand je vivais notamment au Biden, de, oui de l'administration américaine. C'est-à-dire que euh, personne ne veut faire la guerre avec l'Iran. Tout le monde veut que l'autre le fasse à sa place. Donc, les Saoudiens rêvent qu'Israël fasse la guerre à l'Iran à sa place. Israël rêve que les Américains fassent la guerre à sa place. Et les Américains veulent faire la guerre à la place de personne. Donc, voilà. euh, pour l'instant, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un danger quand Trump était là. C'est-à-dire que ce qu'on craignait, c'est qu'Obama, qui a bloqué des interventions israéliennes à de nombreuses reprises, euh, n'étant plus là, euh, Trump valide. Mais ce qu'on a observé, finalement, c'est que personne n'a voulu prendre le leadership euh, sur une telle intervention, même s'il y a une rhétorique qui existe depuis longtemps. Hein. Mais si on reprend la période 2005-2010, finalement, qui était le, la fin de Bush et le début d'Obama, les premiers contacts entre l'Iran et les États-Unis, Israël a une politique très logique. C'est-à-dire que dès qu'il y a une nucléarisation de l'Iran qui s'accélère, il y a des assassinats ciblés, des opérations de destruction, donc de sabotage, comme on a vu l'été dernier à Natanz, euh, voilà, qui sont organisées. Ils ont des capacités d'intervention sur leur sujet de préoccupation. Donc, euh, et comme ils disent, ils, ils nient leur intervention, mais ils disent, soit nous avons des anges gardiens, soit c'est nous qui l'avons fait. Donc, c'est ça le, le, le discours israélien.
0: Donc, je ne crois pas qu'il y ait une, un sentiment de perte de contrôle. Non, mais si tu veux, je, je te pose la question très sérieusement. On, on, tu imagines comme un scénario possible, une, une fuite en avant aventuriste euh, d'une partie de la direction iranienne. Une partie de la direction iranienne.
1: Oui, c'est ça, des passes darmes C'est un risque, mais, une
0: vengeance aussi contre Souleimani, parce qu'il y a des dossiers qui se sont accumulés sous Trump. Et bien donc, sûr. il y a des contentieux qui demeurent. Et donc, ça, c'est dangereux pour le début bien de sûr. Biden. Mais ils n'ont pas réagi à Trump, les Iraniens, non, grosso modo. Non. Mais a Trump n'a pas ça. réagi à l'Iran aussi. Il faut se rappeler,
1: voilà. quand il y a eu la frappe contre les installations saoudiennes d'énergie, Aramco, on attendait une frappe américaine. Et Trump, mais, il faut le souligner, n'est pas tombé dans ce panneau-là.
0: On est d'accord. Mais si tu prends la même hypothèse du côté israélien, qu'est-ce qui est du domaine du blabla pour avoir du pognon, pour avoir de l'argent, des budgets. Qu'est-ce Qu ouais. qui est réellement danger Parce que moi, je me souviens, hum. et là-dessus, on a tous les éléments aujourd'hui, ce n'est plus des, des hypothèses. On sait que pendant la guerre de Kippour, le gouvernement israélien, les archives l'ont montré, a discuté de l'utilisation de l'arme nucléaire proposée par Moshe Dayan et bloquée par Golda Meir à la demande des Américains. Et on sait qu'en 2014 ou 2015, ça se discute, paraît-il, Netanyahou avait donné l'ordre de bombarder en Iran et que c'est son état-major qui a dit « Non, vous n'avez pas le droit de décider seul d'une opération de ce type, il faut une réunion du cabinet de sécurité au moins et du gouvernement a priori. » Et donc, qu'est-ce qui est bluff, qu'est-ce qui est réellement danger aventuriste C'est difficile à dire quand même. Alors je pense que c'est
1: pour ça qu'on va passer, à ce que j'expliquais tout à l'heure, du containment passif sous Obama à ce que j'ai appelé le containment actif parce qu'ils ont l'expérience de la période Obama et des interventions israéliennes. Vous vous rappelez, Netanyahu est allé au Congrès américain, il a humilié Obama, etc. Donc, il y a eu ces interventions-là. Le Congrès n'est pas républicain, cette fois. Donc, ça sera beaucoup plus difficile pour Israël d'intervenir. Mais en même temps, il y a ce que tu évoques, c'est-à-dire les relations entre les dirigeants, Trump et Netanyahou. Mais ce que j'entends de mes collègues israéliens, c'est qu'il y a les relations d'État à État. Et donc, je crois assez que ayant l'expérience d'Obama, vu que ce sont les mêmes... Euh, pour la plupart qui vont gérer les dossiers. Euh, et de Trump ils vont... Et l'expérience de Trump, de Trump Oui, l'expérience de Trump qui n'a pas abouti. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'establishment sécuritaire israélien qui aussi prend conscience qu'une stratégie de faucon ne produit pas de résultats avec la République islamique. Donc, ils vont essayer, dans le cadre fixé par Biden, de défendre les intérêts d'Israël. Le problème, c'est que l'objectif qui est assigné à Israël, c'est-à-dire d'empêcher que l'Iran devienne un état du seuil, à mon avis, n'est pas réalisable, tout simplement, parce que l'Iran l'est déjà. Donc, c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire, quand on poursuit un objectif et qu'on ne peut pas l'atteindre, c'est vrai qu'il y a un danger. Mais en même temps, je pense que l'administration Biden sera quand même plus pro-israélienne que l'administration Obama. Donc, paradoxalement, je pense qu'il y aura une prise en compte des préoccupations israéliennes. Par exemple, cette idée de grand bargain. Souvent, on présente cette idée de nucléaire élargi comme une idée israélienne. C'est une idée arabe des Émirats et de l'Arabie saoudite qui, du fait de leur proximité avec l'Iran, ont peur des missiles iraniens. Pour Israël, c'est un problème, les missiles iraniens, parce que la portée atteint Israël, c'est d'ailleurs l'objectif de la République islamique, mais ce n'est pas aussi important que le nucléaire. Donc, il y a une peur aussi en Israël que l'élargissement aux autres dossiers, ça, c'est une divergence de l'axe que tu critiques, l'axe israélo-golfien, le nouvel axe, c'est-à-dire que les pays comme les Émirats et l'Arabie se focalisent sur les missiles, mais Israël se focalise exclusivement sur le nucléaire. Et la politique régionale iranienne, qui est aussi une préoccupation pour les Émirats et l'Arabie Saoudite, n'est pas une préoccupation imminente pour Israël, qui peut traiter cette question, comme tu l'as évoqué, en Syrie avec l'accord des Russes. Donc c'est vraiment la focalisation sur le nucléaire pour Israël. C'est ça le,
0: le sujet. Quand on parle avec les, les experts israéliens, on a la sensation que, en fait, la plus grande peur qu'ils ont, ce sont les missiles du Hezbollah, qui aujourd'hui pourraient atteindre non seulement le nord d'Israël, comme en 2006, mais tout le territoire. Or, à l'époque, tu le sais évidemment, 500 000 Israéliens du nord s'étaient déplacés vers le centre et le sud du pays pour ne pas prendre sur la tête les missiles qui tombaient, qui n'étaient oui. pas des missiles très nombreux et très puissants à l'époque. Mais aujourd'hui, ils sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus puissants. Et où est-ce qu'on va aller se cacher puisque jusqu'à Elat euh, ces missiles peuvent… Euh... Donc, j'ai l'impression qu'il y a un, un autre aspect de oui. la, la menace que ressentent les Israéliens, qui est celle-là, d'autant qu'il n'y a pas du tout euh, d'abri, il n'y a pas de métro euh, à Jérusalem, il n'y a pas de métro à Tel Aviv, euh, il y a, -à les, les installations qui existent chez nous naturellement en cas de guerre, des installations civiles qui protègent la population, n'existent pas en Israël.
1: C'est pour ça que les, les collègues, euh, qui sont des experts de l'Iran en Israël, font des blagues. Ils disent qu'Israël devrait adopter pour les quatre prochaines années la stratégie iranienne sous Trump de patience stratégique, c'est-à-dire d'attendre qu'il y ait un nouveau dirigeant à Washington <rire> plus favorable aux, aux intérêts israéliens. Donc, ils partagent hein, tes, tes préoccupations. Peut-être peut qui... que l'Iremo
0: pourrait t'envoyer là-bas pour, pour, pour faire… Euh, Une opération de médiation. Ouais. Voilà. On, on pourrait faire du « track to diplomacy ». Euh, j'ai euh, un ami qui s'appelle Walid, qui te pose deux questions, je te les, les pose, euh, autour de l'idée de géopolitique d'autrefois que j'ai tout à l'heure mentionné, euh, ça a certainement fait plaisir à Bertrand Badi s'il si nous écoute, euh, donc géopolitique d'autrefois, disais-je, avec euh, l'assentiment de Bertrand certainement. Euh, il nous demande, est-ce que ce n'est pas les sociétés de la région et de l'Iran qui vont faire la géopolitique de demain Ça me paraît une belle question. En fait, le problème, c'est que ce sont des régimes non démocratiques, à
1: part Israël, et bon, sur la démocratie israélienne, je te laisserai développer, mais euh, en tout cas, euh, c'est pour ça que je parlais du point de vue des dirigeants, parce que euh, le problème, c'est que, bien sûr, que les Iraniens, la majorité de l'opinion publique, euh, est plutôt favorable à Israël, euh, est plutôt anti-arabe. Donc, euh, la, la politique... Euh, de la République islamique est contraire aux intérêts nationaux tels que perçus par la population. C'est pour ça que dans mon dernier livre, L'Iran et ses rivaux, je me fais un peu de pub, je parlais de l'émergence d'un nouveau patriotisme économique par le bas. Et euh, c'était pour montrer que la synthèse islamo-nationaliste de la République islamique, en fait, est un échec. Olivier Roy l'a montré hein, dès, dès son livre. L'échec de l'islam politique a été mal compris. Il était basé sur l'exemple iranien, parce qu'Olivier Roy est spécialiste du monde persan. Donc c'est pour ça qu'il est souvent très euh, incompris euh, par les spécialistes du Moyen-Orient arabe. Mais c'est pour vous dire que bien sûr que à long terme, ce qu'on appelle les forces profondes en histoire. Donc moi je suis pas du tout dans la géopolitique, je suis historien. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé du pentourkisme. Euh, C'était et c'est un échec pour l'Iran ce pan-turquisme qui émerge à ses frontières. Et c'est pas géopolitique, c'est les forces profondes de l'histoire. Alors bien sûr que euh, dans la région la transformation, en tout cas pour l'Iran, socioculturelle du pays on espère, euh, peut aboutir. En même temps, il y a la nature des régimes politiques qu'il faut étudier. Donc, euh, le Shah d'Iran, bon, c'est mon sujet, c'est l'Iran, euh, a voulu réformer dans une position de faiblesse, en 78 sous la pression de Jimmy Carter. Ça a conduit à, à l'effondrement de son régime. L'ayatollah Gorbatchev a voulu réformer l'URSS dans une position de faiblesse. Ça a conduit à l'effondrement de son régime. Ramenei, il sait tout ça. Il a étudié. Ils ont étudié. Donc, ils ne veulent pas réformer dans une position de faiblesse. D'où le risque de surenchère et c'est pour ça qu'ils tuent de plus en plus. Il y a une répression qui est de plus en plus mortelle, on tire à balles réelles sur des, des jeunes gens qui sortent dans la rue pour crier leur colère, et donc la République islamique est acculée par les classes populaires euh, qui, qui sont asphyxiées par un régime qui veut couper sa population du reste du monde et qui veut enfermer. Donc bien sûr que la société iranienne pousse, c'était le pari d'Obama. En même temps, quels sont les outils qu'on peut utiliser euh, du point de vue de, quand on analyse les politiques occidentales Il y a les sanctions, il euh, y a euh, les menaces de guerre, euh, et finalement, elles sont contre-productives. On l'a vu en Irak dans les années 90, le documentaire là, de France 5 sur la destruction d'une nation le montre très bien. Et Trump on a, remarquable, a voilà, remarquable. Remarquable. Et On peut le revoir sur Replay. Voilà, c'est ça. Il faut le, le regarder parce qu'on hein. peut en tirer des leçons pour la politique de pression maximale qui a détruit la nation iranienne. Donc, c'est la destruction d'une nation au nom de la défense de la démocratie. On l'a vu en Irak aussi en 2003. Donc, il faut se méfier de quand les, les stratèges occidentaux, il ne s'agit pas de géopolitique ou d'opposer les uns et les autres, je pense qu'il faut analyser par le haut et par le bas. Bertrand Badi, d'ailleurs, se contredit souvent. Il dit l'affaiblissement des États-Unis. Moi, je, je, je le taquine souvent. Je lui dis, mais du point de vue de, de quelqu'un dans la rue en Iran, s'il écoute vos théories, il va rigoler. Il euh, y a un changement d'administration aux États-Unis et, et l'économie iranienne s'effondre. Donc, euh, c'est la superpuissance américaine. Parce qu'il ne prend pas le côté business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les analystes en sciences sociales, ils n'intègrent pas, pas beaucoup la variable économique. Et ça, c'est un autre aspect que moi j'amène, et je pense qu'il est décisif et qui est de plus en plus une préoccupation quotidienne des populations, c'est la volonté de désidéologiser euh, les stratégies. Et, et, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de proposition en faveur. Il y a une proposition contre, ça on l'a bien étudié avec, dans des séminaires avec Olivier Roy, cette demande de technocrates, de normalisation économique, de gouvernance, de transparence, pour parler la langue, si vous voulez, des, des organisations nationales, ne se traduit pas par un projet politique. Et c'est ça les limites euh, des mouvements qu'on observe dans la région en ce moment, de contestation par le bas euh, des choix des gouvernements. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait des régimes autoritaires ne permet pas, en tant qu'analyste, de privilégier exclusivement les préférences de la population. Parce que pour l'Iran, par exemple, si on prenait les préférences de la population iranienne, l'Iran aurait des relations avec Israël, l'Iran coopérerait avec les États-Unis pour atterrir les meilleures technologies, achèterait en priorité les produits occidentaux et non pas les produits chinois et ne basculerait pas vers la Russie, qui est un ennemi historique de la nation iranienne. Donc, vous voyez, pas... il faut étudier les deux, je pense. Mais euh, à court terme, en tout cas, euh, malheureusement, ce euh, sera les, les, les choix du Premier ministre israélien qui, qui seront déterminants, euh, les choix de Ramenei. Et donc, on est obligé de ne pas avoir des, des explications monocausales, comme l'a dit Dominique, et de prendre en considération la pluralité des facteurs. Mais je pense qu'il y a un écueil qu'il faut éviter. C'est la, euh, la division, par exemple, avec, le, vous savez, c'est à la mode, euh, sunnit-chiite. Donc ça, c'était Gilles Keppel qui a fait ça pendant quelques années. Maintenant, j'ai vu qu'il disait l'axe fréro-iranien, donc les frères musulmans et l'Iran, alors qu'on voit que c'est beaucoup plus compliqué par rapport à la Turquie, etc. Donc il faut sortir des simplifications médiatiques. Mais je crois que
0: c'est pour ça qu'on fait les midis de l'Iremo, mais ça demande plus de temps. Je, je, je... Bah, tu as du temps là, hein. on peut voilà. dire que non, non, c'est un ça. lieu où on peut s'exprimer pendant une heure et demie. C'est pour ça mal. que je, 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 salue, Donc, je salue, je salue, je salue. C'est pour ça que je me permets de, 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 de tapiner un peu quand même la superpuissance américaine. Écoute-moi, quand j'ai vu arriver Trump, j'ai mm. pensé que c'était Sylvester Stallone. Et puis, au, au fond, au bilan, je trouve que c'était plutôt Aldo Maccione. Il a fait le malin, mais regarde. Quel rôle ont joué les États-Unis, à part, comme tu l'as dit très bien, de détruire partout mmh. Mmh. leur puissance de feu, si j'ose dire, en Syrie, ou en Irak, ou au Yémen, ou où elle est, je veux dire. On, on a même quand même une administration américaine qui se retire d'Afghanistan et que les talibans humilient en faisant des attentats au moment même où ils se retirent le, les derniers soldats américains. Enfin, je veux dire. Je ne vois pas dans tout ça, là, je, je, je suis, Bertrand Badi dit, euh, par principe, mais aussi parce que je trouve qu'il a raison. Est -dire, où est la puissance américaine là-dedans
1: Oui, mais ce n'est pas parce que, alors peut-être pour nuancer, parce qu'évidemment que euh, les États-Unis, il y a eu un mythe, euh, la fin de l'histoire, Fukuyama, etc., qu'il faut critiquer. Euh, mais en même temps, euh, c'est plutôt l'échec des interventions militaires euh, américaines. Ça, je crois que la leçon a été retenue. Mais, mais sur le plan économique, les lois extraterritoriales américaines, par exemple, ce que j'ai expliqué euh, sur les entreprises européennes qui ont dû se retirer d'Iran sur l'ordre américain, euh, le canard enchaîné avait titré la France, il va mollo sur les mots là, euh, c'était pour dire qu'en fait, euh, même des États souverains, qui sont quand même des grandes puissances, la France, l'Allemagne, euh, l'Angleterre, n'ont pas la capacité de résister à Donald Trump et doivent obéir aux dictates américains. Donc, c'est quand même assez intéressant euh, cette puissance de persuasion par la norme. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte, la dimension juridique, je pense, de la puissance euh, dans les analyses de Bertrand Badi, et notamment s'agissant des corporate c'est-à-dire des lois des grandes compagnies multinationales qui sont des nouveaux acteurs des relations internationales, qui sont très importants et qui suivent les normes américaines. Et, et pour vous dire, ça va même avoir une influence sur les choix de la Chine et de la Russie, euh, notamment pour les grands projets pétroliers, gaziers, ou euh, l'accès au dollar reste une force incroyable des États-Unis. Il y a un numéro de questions internationales qui est sorti récemment sur le dollar, et je pense qu'il faut le lire, parce que ça montre en fait que le fait que les monnaies soient convertibles en dollars, ça donne une puissance quand même aux États-Unis euh, extraterritoriale, qui est très importante et qui est souvent sous-estimée dans les analyses non géopolitiques comme celle de Bertrand Badi.
0: C'est… Un débat sur lequel vous devriez vous affronter, ce serait marrant. Peut-être on peut lui proposer à toi avec plaisir, une Dominique. controverse <rire> sur, ce, sur ce thème. Parce que, quand même, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, ça me paraît extrêmement important. C'est une des forces de l'Amérique encore aujourd'hui que de pouvoir, via les sanctions contre des entreprises de pays alliés qui n'acceptent pas de suivre la politique américaine, influer. Bon, C'est évident. En même temps, je ne mettrais pas la Russie et la Chine dans le même sac. Non, Parce que ils avec ont des capacités, bois, ouais. euh, mmh. Si je peux me permettre d'utiliser cette expression, je ne considère évidemment pas les Américains comme des chiens, mais enfin, les chiens aboient et la caravane passe. C'est-à-dire que la route de la soie, elle se construit, hein quoi qu'on dise et quoi qu'on veuille, à Washington. Donc, ce n'est pas la même chose que les rapports de force avec la Russie. Les rapports de force avec la Chine sont un autre chapitre beaucoup plus… Complexe. Alors, j'ai encore une question, qui est d'ailleurs une question importante, après tout, de Camille, qui te demande, mais pourquoi est-ce qu'on a peur de faire la guerre à l'Iran
1: Parce qu'en fait, tout simplement, Saddam Hussein, vous regardez le reportage, a fait la guerre à l'Iran pendant huit ans. Il y a eu des centaines de milliers de morts. L'Occident a donné des armes chimiques à Saddam Hussein. Euh, donc, on n'a pas encore fait la, la lumière sur, sur tout ce qui s'est passé pendant cette période.
0: Les Kurdes, en particulier. Et les Iraniens.
1: Et les Iraniens. Aujourd'hui, dans la crise du Covid en Iran, les victimes iraniennes des armes chimiques. François Mitterrand avait promis qu'il ferait la lumière sur cet aspect-là. Quand on s'est rapproché de l'Iran dans les années 90, ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire, les sociétés françaises qui ont fourni des composants n'ont jamais été, euh, euh, disons, dénoncées ou, en tout cas, euh, euh, présentées publiquement. Donc, il y a, y, a, y a un problème de mémoire là-dessus aussi. Donc euh, En fait, je pense que cette erreur initiale, le péché originel des diplomaties occidentales qui ont soutenu Saddam Hussein euh, demeure. Donc, la, la confrontation militaire a été le premier choix. Euh, du point de vue iranien, Saddam Hussein a été le premier proxy de l'Occident. Donc euh, Et ça a été un échec. Le, la frontière n'a pas bougé. C'était une guerre pour rien. Donc, euh, et ça a renforcé le régime, parce que l'autre aspect que j'ai évoqué pour le, le succès d'un processus révolutionnaire, il faut que le dirigeant euh, lance des réformes, ce qu'a fait le champ en 78, dans une position de faiblesse. Et le deuxième euh, succès d'un processus révolutionnaire, c'est un choc externe. On l'a vu dans la Révolution française après 1789 avec les attaques militaires contre la France de la Révolution, qui a contribué à renforcer le processus révolutionnaire français. Et on l'a vu dans le cas de l'Iran avec Saddam Hussein. Et c'est là où Olivier Roy et sa synthèse islamo-nationaliste est intéressant, parce que ça a permis à Roménie qu'il niait l'existence de l'idée de nation. Pour l'ayatollah Roménie, la nation est un complot occidental pour diviser lumma. Mais il a compris que même le fils du chat d'Iran soutenait la République islamique dans sa guerre contre Saddam Hussein. Et les avions livrés par les Américains ont été décisifs dans la capacité de l'Iran, de la République islamique. Donc les armes américaines, les armes françaises livrées au chat, dans la capacité de résister à Saddam Hussein. Donc ça a permis de faire l'unité nationale autour du régime. Et donc c'est pour ça, je pense que Obama, quand il a vu cette stratégie de changement de régime, conduisait à une escalade militaire, il a préféré le pari libéral. Mais j'ai montré aussi que le pari libéral avait ses limites, c'est-à-dire que quand on développe des liens commerciaux avec un régime tel que la République islamique, on va renforcer ce que j'appelle les ayatollahs oligarques. Et donc, finalement, on va donner des revenus, des ressources supplémentaires au régime iranien. Mais en même temps, est-ce que la politique de pression maximale fonctionne mieux Non. Donc, entre deux mots, euh, voilà, il faut choisir le moindre, je pense que. Et c'est pour ça que je suis quand même assez convaincu et assez optimiste sur le fait que les États de la région et même l'Arabie Saoudite et Israël peuvent trouver leur intérêt à, à la nouvelle stratégie de Biden, parce que tout le monde a eu peur dans la région d'un risque d'escalade militaire sous l'administration Trump. Et euh, ces pays-là, ils souhaitent certes une confrontation mais, avec la République islamique, mais à un certain niveau. Et, et, on a connu l'escalade militaire de la guerre des tankers dans les années 80, et donc personne ne veut ce retour à cette situation de tension militaire permanente.
0: Donc, Clément, les, les sociétés que tout à l'heure tu avais éjectées par la, la porte sont revenues <rire> à l'instant dans ta bouche par la fenêtre parce que c'est quand même elles qui, à un moment donné, se regroupent ou non autour de leur régime pour le défendre. Donc,
1: non, dans une là, guerre, bien porte, sûr, je ne je jette vous. pas les sociétés par la fenêtre. Je non, dis juste qu'il faut présent. se méfier des monocausales. Je dis simplement que les explications que par le bas euh, ne fonctionnent pas. Parce que ça okay. veut dire qu'il y aurait un sens de l'histoire. Donc, ça existe. Hein c'est la vision hegelienne de l'histoire. On dit, ben voilà, on va tous, comme Fukuyama, là, on va tous vers la démocratie, la fin du communisme, etc. Mais ça aussi, c'est faux. C'est aussi faux que d'analyser que par le haut.
0: Je pense mmh. que c'est deux erreurs. Mais attention, parce qu'on en est à Hegel, on va finir à Marx, après Marx, tu vois attention. C'est dangereux. Donc, dernière question pour toi. C'est une question de Christophe, et j'aimerais bien que tu élabores un peu là-dessus. Depuis l'élection de Biden, la France continue, dit-il, à avoir des positions plutôt déséquilibrées. Et disons, dans le golfe arabo-persique, si on permet de l'appeler comme ça, ce qui est après tout son nom géographique, elle penche quand même du côté arabe du golfe. À ton avis, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est vrai d'abord Est-ce que c'est bien Et qu'est-ce que tu verrais, toi, comme politique française, dynamique pour contribuer à l'espoir que tu exprimes pour que ce, cet espoir se, se, se prenne corps, quoi, réellement.
1: Alors, la France a eu une politique équilibrée à l'époque de Pompidou et de Giscard d'Estaing. Il y avait donc le premier marché de la France, était l'Iran du chat, et le deuxième marché, c'était l'Irak de Saddam Hussein. Et en dépit des mauvaises relations entre les deux pays, déjà à l'époque, jusqu'aux accords d'Alger en 75, les partenariats se développaient tous azimuts. En, euh, sur les deux marchés en même temps. Donc là, il y a eu une période euh, qui était un peu la période après 1973, le choc pétrolier, qu'on appelait le recyclage des capitaux. C'est-à-dire que l'augmentation de la facture pétrolière a failli conduire l'économie française à la faillite, et donc euh, il fallait exporter, avoir des grands contrats, d'où tous les projets de réacteurs nucléaires qui coûtaient très cher, <rire> qui étaient vendus euh, au chat d'Iran. Et, et, et donc, euh, pareil, les grands projets industriels de Péchiné, ça y est, dans les reportages sur l'Irak, on pourrait faire la même chose sur l'Iran. Je vais aux archives régulièrement. Il y a des grands projets économiques d'infrastructures à l'époque que la France conduisait. Et en même temps, il y avait une puissance culturelle. Et je pense que c'est ça la force de, de l'Iran dans la région. Et On en revient aux sociétés. C'est le soft power de la culture française. C'est ça. Et, et je dirais, aujourd'hui, c'est la laïcité. Cette demande de laïcité, de sécularisme, de séparation du religieux et du politique, la France peut présenter un modèle positif euh, en tant qu'État laïque euh, pour sortir des idéologies islamistes, euh, notamment en Iran. Donc, il y a une demande, une appétence pour la laïcité française qui est immense. On voit le niveau d'athéisme, par exemple, dans la région, qui est très élevé, euh, qui augmente dans les nouvelles générations, cette demande de sécularisme. Je pense c'est ça, euh, la France, le rôle positif qu'elle pourrait jouer. Après, est-ce que la France a, un, a une politique déséquilibrée dans la zone Je dirais simplement qu'elle a une politique limitée à ses intérêts. Euh, ce sont des intérêts pécuniers on est encore dans une période de grandes difficultés économiques et les présidents français, j'en ai parlé avec le président Hollande, recherchent des grands contrats. Donc, c'est simplement…
0: Le... c'est quand même, pour l'instant… L'énergie,
1: l'énergie, non, non l'énergie, ça reste l'énergie, l'énergie du pétrole, total. Oui, oui, pro... Bien sûr, mais l'énergie, je pense que c'est des projets qui sont… Ça reste, ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire le pétrole contre les marchandises, ça reste la clé. Alors, bien sûr, les, les armes font partie des forces françaises. Hein. C'est présenté comme un succès par les présidents français, évidemment. Pour eux, signer un contrat, c'est sauver des emplois en France, etc. Donc, il y a tout un discours qui existe depuis les années 70. Donc, C'est ce que Flavien Bourrois appelle dans l'article, je vous renvoie à son article. Hein. C'est un numéro que j'ai co-dirigé avec le professeur Djali, c'est de confiance Mitterrandienne, l'Iran en quête d'équilibre, le, le pompidolo-giscardisme. Il dit souvent, on qualifie la politique française de gaulo-mitterrandienne ou néoconservatrice, c'est en fait… L'élément de continuité, c'est le pompidolo-giscardisme. Et donc, le pompidolo-giscardisme, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire la quête des contrats. Et je pense que c'est ça la ligne directrice de la politique française. Il se trouve qu'aujourd'hui, le marché iranien est fermé par les États-Unis. Donc, Il a été rouvert très brièvement, mais on a vu, dès que le marché iranien a commencé à s'ouvrir, l'idéologie néoconservatrice et là je suis en totale adhésion avec ce que dit Bertrand Badi dans son chapitre « Nous ne sommes plus seuls au monde » sur le néoconservatisme à la française, ce, ce basculement néoconservateur de la diplomatie française en 2004-2005 a, a pris l'opposition à la guerre d'Irak, en fait a tout de suite été annulé. Vous voyez, le cas iranien vous montre que dès 2013-2014, le MEDEF envoie des, des délégations commerciales en très grand nombre en Iran contre l'avis de ces néoconservateurs, de ces stratégistes français. Donc la seule force qui peut résister aux stratèges idéologues français, donc qui eux ont un biais idéologique, c'est euh, le CAC 40, c'est-à-dire c'est les grandes compagnies françaises. Et donc, euh, ces deux jambes, euh, la, la diplomatie française, la jambe néoconservatrice à la française, qui est assez euh, difficile à analyser parce que ce n'est pas non plus euh, décalqué sur les États-Unis. Il y a la question de la prolifération nucléaire qui, qui prend une grande importance à ce moment-là. Et d'où le cas iranien qui est porté avec le soutien d'Israël. Hein. En Israël, les, les, les experts israéliens de la Foundation for Defense of Democracy, ils disent que la France est le meilleur partenaire euh, d'Israël dans les négociations entre 2013 et 2015. Donc euh, vraiment, euh, il y a une très grande proximité entre la droite israélienne et ses stratèges. Mais en même temps, euh, ces stratèges ne pourront pas empêcher, s'il y a une ouverture du marché iranien, la prise en compte des intérêts de Bercy. Donc c'est, je pense, Bercy. Et les affaires stratégiques, c'est ça les deux pôles de la diplomatie les, française. Elle est cohérente.
0: Légion, et les légions d'honneur au maréchal Sissi
1: C'est le pôle commercial, c'est-à-dire que ça, c'est lié euh, aux intérêts financiers hein, de, qui est tel que Bien. défini par Jean-Yves Le Drian. Après, la figure, je crois, du ministre euh, montre aussi, le choix d'un ancien ministre de la Défense euh, pour construire les, une politique étrangère, montre aussi cette priorité donnée au contrat, parce que c'est celui qui avait le plus contact, de contacts dans la zone pour développer les ventes françaises. Donc, okay. c'est vraiment mercantiliste, ce n'est pas un mauvais mot. C'est ce que explique Flavien Bourra dans l'article, c'est la dimension mercantile. Et souvent, on a des querelles d'idées que je, je l'ai dit, je partage totalement l'analyse de Bertrand Badi là-dessus, à 150%, parce que je l'ai vécu quand j'étais en Iran moi-même, à l'Institut français à Téhéran. Donc, j'ai vu le changement de politique. J'y ai assisté. Et il y a un déni de ce groupe de diplomates qui disent la politique française ne change pas je donne leur argument quand même c'est le contexte international qui change ça c'est l'explication qui est donnée donc de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, il n'y a aucune rupture voilà.
0: en tout cas il y a des légions d'honneur qui déshonorent la légion d'honneur ça, c'est quand même un problème, au-delà des ventes d'armes. Mais Bachar des... Al-Assad
1: l'avait eu, la, la Légion d'honneur
0: Oui, par exemple, euh, si c'est une... eu aussi. Euh, voilà,
1: J'aimerais une... bien qu'on
0: la donne à Avrambourg, par exemple, pour changer un peu. Écoute, avant de te remercier, je voudrais juste faire une observation qui, qui est plutôt réconfortante, elle va dans ton sens d'ailleurs. Il euh, y a eu deux enquêtes, donc celle du CAREP dont j'ai parlé, mais une autre dont personne n'a parlé, euh, qui date d'il y a quelques mois en Israël et ces deux enquêtes aboutissent aux mêmes conclusions dans, en Israël et dans les pays arabes, c'est qu'aujourd'hui, une majorité de citoyens veulent la séparation de l'Église et de l'État. Pour les pays arabes, c'est une révolution, mais pour Israël aussi, c'est une révolution. Et à mon avis, c'est une révolution qui, même si elle n'a ne, ne, pas les contours de la laïcité à la française dans ses, ses excès, disons, parfois. Mais fondamentalement, c'est un élément de progrès, de toute évidence. Alors je dis juste
1: un petit point de chiffrer pour l'Iran,
0: parce que c'est une conférence sur l'Iran. 80% des Iraniens, selon une
1: enquête d'université néerlandaise, croient en Dieu, mais seulement 36% se disent chiites, du haut décima. Vous imaginez, pour le régime, c'est-à-dire qu'ils se revendique de la religion officielle de la République islamique. Et, et, deux tiers, et, deux tiers, et deux tiers des Iraniens se prononcent pour la sécularisation, la séparation du religieux et du politique.
0: Et imagine qu'en France, selon une enquête d'il y a trois ou quatre ans, un tiers des gens qui se disent chrétiens expliquent qu'ils ne croient pas en Dieu. Voilà. C'est là qu'on voit l'extraordinaire confusion qui peut exister oui, entre religion, tradition, Folklore. attitude culture, voilà. Tout oui, parce que religie... souvent on confond en Occident la religiosité
1: populaire et l'islamisme, l'idéologisation de la religion, la politisation du religieux. Et donc, par exemple, en Iran, il y a beaucoup de superstitions, etc., de... un folklore euh, autour de la religion euh, par le bas, mais c'est une religiosité populaire, ce n'est pas du tout la, la religion officielle euh, voilà. imposée par la théocratie iranienne.
0: Voilà. Donc, on va, on va expliquer ça un jour à Gilles Keppel Aujourd'hui, la majorité des Arabes et des Israéliens veulent la séparation de l'Église euh, ou de la synagogue et de l'État. Je te remercie infiniment, c'était tout à fait passionnant, comme toujours. Euh, on pense à un débat entre Badi et toi, il euh, va te préparer. Parce que, Merci Dominique. a des arguments. Hein. Et, et à bientôt. À, à bientôt. À, à un petit coup de main, un petit don sur le site de l'IREMO pour pouvoir… Euh, nous aider à financer tous ces, tous ces débats en ligne en attendant de se retrouver euh, en présentiel. Voilà, en présentiel. Quelle horreur.
1: À bientôt. <rire> toi, merci,
0: Dominique.